0: Что такое опасное сочетание и чем это обернулось для царя Ирода?
1: И почему же нам с вами важно молиться не только о начальствующих и властях, но также и об их окружении?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Пришло время Божьего слова. Достанем наши Библии. Сегодня мы прочтем шестую главу с 14 по 29 стихи.
1: Сегодня мы с вами, друзья, увидим два пункта опасного сочетания в жизни Ирода. Узнаем, кто же на самом деле стоял за тем, чтобы обезглавить Иоанна. И в итоге, в конце выпуска мы придем к пониманию того, а что же именно имел в виду Иисус, когда позже будет учить о том, чтобы береглись закваски Иродовой. Так что смотрите до конца, будет
0: интересно, а мы с вами начинаем. И перед началом помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за величие Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за служение Твоего Духа. И мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не сможем. Поэтому, Святой Дух, учитель и наставник, настав нас на всякую истину, поговори с нами посреди чтения, размышления над Писанием, о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 14 стиха. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк. Или,
0: как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего.
1: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его.
0: Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду И возлежавшим с ним, царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить.
1: Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
0: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тот час, послав оруженосца, царь повелел принести голову его.
1: Он пошел, отек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе.
0: Аминь. Итак, перед нами драматическая история смерти Иоанна Крестителя. Напомним, что Иоанн Креститель – это двоюродный брат Иисуса. И именно Иоанн Креститель являлся тем предтечей, который приготовил путь Господу. И вот в этих стихах теперь мы видим события, которые разворачиваются между вот этими двумя главными персонажами – Иродом и Иоанном. Царь Ирод, который на то время правил в Галилее, и Иоанн Креститель. Что между ними происходит? А между ними происходят удивительные события. И вот на них давайте мы с вами и обратим внимание. Глядя на Ирода, мы с вами видим в 14 стихе, что он, услышав об Иисусе. То есть, смотрите, Ирод слышит о том, что совершается через служение Иисуса. И вот эта вставка важная. «Ибо имя его стало гласно, и молва о том, что делает Иисус, она достигла царского дворца». И когда эти известия о служении Иисуса доходят до слуха Ирода, Посмотрите, какое интересное толкование дает Ирод тому, что слышит об Иисусе. А он в 16 стихе говорит следующее. «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Вы только посмотрите на это утверждение. Я хочу выделить, это не предположение, а может быть, это Иоанн воскрес. Нет. Он говорит это в утвердительной форме. И понять это как раз мы можем в контексте того, что сейчас описано ниже. О чем? О том, что происходило между Иродом и Иоанном до этого. До его казни. Потому что Марк не случайно сейчас описывает вот эту последовательность. Иоанн Креститель обличает Ирода в том, что он взял себе жену брата своего «Тот хватает его, сажает в темницу, и радиада, жена Ирода, она злится на него». Девятнадцатый стих. «Она желает убить его, но не может». Выделить для себя эту деталь. «Она хочет убить, но не может». Дьявол всегда действует точно таким же образом. Он всегда хочет убить, но сам по себе он сделать этого не может. Ему обязательно для этого нужны союзники.
1: Да, я тоже заметила эту деталь, что как и Богу, так и дьяволу необходим человек для того, чтобы воплотить свою волю на этой земле. Друзья, не только Богу нужен человек для того, чтобы он мог реализовать свои планы на этой земле. Дьявол точно так же нуждается, он ищет тех людей, через которых он сможет свою волю осуществлять. И вот здесь мы опять-таки приходим к этому моменту выбора решения. А чью волю? Я буду выполнять, чью волю я хочу реализовывать на этой земле. Это всегда выбор и решение. И напоминаю, что у нас только два царства с вами. У нас только две территории. Либо царство Божье, либо царство тьмы. И даже то, что мы рождены свыше с вами, это не равно, что автоматически мы всегда теперь исполняем только волю Божью. Друзья, это выбор каждого дня. И мы говорим о том, что кто-то ищет того, чтобы исполнять волю Божью, а кто-то, посмотрите, ищет удобного случая, чтобы воплотилась воля лживого и пораженного врага. И знаешь, что это мне напомнило? Мне это напомнило о важности молитвы о всех начальствующих и властях, которые призывает Павел в первом послании к Тимофею. Потому что сейчас... Мы говорим о том, что жена президента стала искать возможность убить Божьего человека. Друзья, это серьезно. И это серьезно потому, что молитвы святых призваны это менять. Мы призваны с вами связывать дела дьявола и развязывать людей для воли Божьей. Вот почему нам с вами важно молиться за всех начальствующих, за всех мэров, губернаторов, за всех президентов, Их ближайшее окружение, их семьи, их помощников, их секретарей. Потому что те люди, которые их окружают, так или иначе, они как минимум пытаются оказывать свое влияние на них.
0: Потому что в результате-то все знают, что Ирод обезглавил Иоанна Крестителя. Новости на первых полосах газет о том, что Ирод казнил Иоанна Крестителя. Вот это предстало затем перед глазами всех. Но кто на самом деле был инициатором, мы с вами здесь видим, это Иродиада. Дьявол ведет себя всегда точно так же. Он на заднем фоне ищет вот этого удобного случая, удобных возможностей, где бы он мог манипулировать, потому что она манипулирует Иродом, чтобы тот сделал то, что угодно ей. А ведь он даже этого не
1: хотел. Сам по себе Ирод, ведь он даже не искал того, чтобы как-то убить или уничтожить Иоанна. Он не искал такой возможности. Но знаешь, что он сделал? Ну, Он просто, скажем так, сказал на эмоциях. И в итоге это привело к гибели человека. И рассматривая эту ситуацию, меня это снова побудило к тому, чтобы обратиться к Господу. Отец, помоги мне бодрствовать в отношении всего того, что выходит из моих уст. Потому что снова-таки это выбор и решение, что будет выходить из моих уст именно сегодня. Либо слова жизни, слова любви, слова благодати, или это будут слова смерти. Потому что всем нам, с вами взрослым, людям уже известно о том, что слова могут либо исцелять, либо ранить. И я осознаю, что так много в моей жизни я говорила тех слов, которые ранили людей. И вы не можете вернуть эти слова. Да, вы можете попросить прощения, вы можете молиться о том, чтобы Бог исцелял их, но вы не можете забрать эти слова обратно. И я осознаю, что мне нужна благодать Божья которая поможет мне бодрствовать в отношении тех выборов, тех решений, реакций, слов, которые выходят из моих уст, чтобы это не причиняло ущерба, чтобы это не причиняло уменьшение в жизни кого-то, но наоборот, как Писание призывает нас, чтобы через наши слова люди получили благодать, чтобы они слышали об Иисусе, который приносит прощение, не осуждение, любовь, а не упреки.
0: И возвращаясь к Ироду и его отношению к Иоанну, Давайте посмотрим на двадцатый стих. Ирод боялся Иоанна. Раз. Он знал, что Иоанн Креститель – муж праведный и святой. Два. Третье. Ирод перег, Иоанна Крестителя. Следующее. Ирод многое делал, слушаясь Иоанна Крестителя. Фиксируйте этот список. И пятое, Ирод с удовольствием слушал Иоанна Крестителя. И вот сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами попробовали увидеть опасные сочетания. Сочетание чего? А вот сочетание вроде бы, смотрите, хороших же пунктов, Ирод уважает Иоанна, второе, знает, что он муж праведный и святой, бережет его, с удовольствием его слушает и даже делает то, что тот ему советует. Хорошие пункты, отличные, казалось бы, сейчас пробуждение чуть ли не происходит в жизни Ирода через служение Иоанна. Ирод расположен, чтобы слушать, Ирод принимает его как праведника, как святого и так далее, но вместе с этим, теперь к вот этому списку пунктов смотрите, что добавляется, но вместе с этим он оставляет следующие пункты, первый. Он продолжает, <смех> продолжает жить с той, о которой Иоанн его обличает, что это грех, это беззаконие. Жить женой брата твоего – это беззаконие в Израиле. Но он оставляет этот пункт, продолжает это любить. И второй пункт – он продолжает держать Иоанна в темнице. Попробуйте теперь, Вот это все соединить. Что сейчас перед нами? Перед нами опасное сочетание. Сочетание вроде бы и положительных пунктов, и как бы двух незначительных пунктов. И когда я смотрел на вот эти пункты, я вдруг вспомнил слова Иисуса в том же Евангелии от Марка в 8 главе. Именно там Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Иисус даже обозначил, что есть закваска иродова. То есть это не что-то, что ну просто само по себе произошло в жизни одного человека. Он говорит, это как вирус опасный. И если Иисус говорит это своим ученикам и тем, кто за ним следует, это говорит о том, что есть вероятность того, что вы можете подхватить этот вирус. Что эта закваска может оказаться и на вашей территории. Иначе бы Иисус не говорил «берегитесь, это опасно». Вы скажете «а что опасно-то?» Как они там могли заразиться закваской иродовой? Они же вообще там даже не ходили по дворцам, не ходят с иродом, никто из них не контактирует. Как они там могут заразиться? Чего им беречься? А вот как раз суть этой закваски иродовой, она как раз и заключается в опасных сочетаниях. Когда вроде бы верующий человек, а мы сейчас рассматривали с вами Ирода не просто как атеиста и безбожника, мы с вами увидели пункты, которые очень уж даже характеризуют верующего человека, который приходит на проповеди и ему нравится, 20 стих, ему нравится, он с удовольствием слушает проповедующего. Он почитает проповедника, что это муж праведный и святой. В каких-то моментах он даже слушает его советы. Но в то же самое время этот человек принимает решение оставлять в своей жизни то, о чем он знает о чем он постоянно слышит и внутри себя, и извне, о том, что это нужно оставить, это оставить, остави это, отделись от этого. И вот эта привычка совмещать, вот это опасное совмещение вроде бы и взаимоотношений с Богом, а тут же нежелание отделять себя от того нечистого, о чем Господь говорит, это нечисто, отделись от этого. И понимаете, опасность вот этих совмещений, она касается не не просто того, что вот Бог обидится на человека за такие совмещения, плюнет на него и скажет, все, не хочу больше с тобой ходить и взаимоотношения с тобой строить не хочу. Нет, смотрите вот на Ирода. Эти сочетания, они опасны как раз тем, что то, что Ирод оставляет на территории своей жизни, это затем убьет то доброе, что Бог прежде проносил и насаждал в жизнь Ирода. Подтверждение этой же модели мы сможем увидеть и на примере Иуды, ученика Иисуса. Посмотрите на него. Ведь на нем-то мы можем видеть такое же действие вируса опасных совмещений. Посмотрите, он же проходит по таким же пунктам. Он следует за Иисусом? Да. Вполне вероятно, ему нравится слушать проповеди Иисуса. Он почитает его как праведника и святого человека. Он не оставляет Иисуса. В каких-то вещах он послушен тому, что Иисус говорит ему делать. Но при этом он оставляет следующие пункты. Я не хочу оставлять свой тайный грех. Я люблю воровать. Никто этого не замечает. Он знает об этом, и он оставляет это. И я вернусь сюда. Смотрите, проблема не в Боге, который знает о том, что находится на территории Иуды. Проблема в том, что то, что Иуда оставляет, именно это дьявол затем использует против самого же Иуды. То, что Иуда оставляет на своей территории – впоследствии разрушит все то, что прежде Бог проносил в жизнь Иуды и убьет самого же Иуду. Вот где трагедия опасных сочетаний. И пока ты говорил, я вспоминаю народ
1: израильский, когда Бог им говорил о том, чтобы истребить определенные народы и ни в коем случае не вступать с ними во взаимоотношения. И когда народ израильский это делал, они имели благо. Но как только они начали приступать это повеление, и они начали сохранять некоторых в результате, в итоге, то, что Бог говорил им истребить, это истребило их. И привело народ израильский в рабство, в нищету, в развращение, к разорванным взаимоотношениям с Богом. Поэтому снова-таки мы приходим к этому выбору и к этому решению. Когда Бог призывает нас что-либо удалить, пересмотреть свое отношение, пересмотреть свои реакции, то лучше нам это сделать. Потому что если мы этого не сделаем, в итоге все то, что мы оставляем на территории нашей жизни, что не славит Бога, рано или поздно оно обязательно захочет завладеть чем-то большим.
0: А когда мы смотрим на Ирода и то, что он оставляет Иродиаду, И то, что он оставляет, это не перестает звучать. Она-то постоянно говорит, она-то постоянно оказывает со своей стороны, может быть, незначительное, но влияние. И несмотря на то, что Ирод не принял напрямую мысль от Иродиады о
1: том, чтобы убить Иоанна, Иродиада находит способ и метод как посредством ребенка,
0: так и привести своего мужа к тому, что ты сделаешь то, о чем я тебе говорю. Если мы оставляем врага на своей территории, то вы неизбежно оставляете рядом с собой того, кто будет звучать, с кем у вас постоянно будет происходить диалог, общение. А общение всегда имеет внутри себя степень влияния. Так не проще ли удалить полностью, закрыть доступ, убрать из территории своей жизни то, что Бог говорит, удалите это? Это опасно.
1: Если вы словили врага на территории своего разума, и вы словили ложь, которая сейчас бросает тень на Бога, на мужа, на ребенка, на жену, не надо просто оставлять ее, ну где-нибудь завтра разберемся. Да завтра это семя может вырасти в такое дерево, что вам сложно будет разобраться. Его лучше отсекать прямо сейчас. И вот здесь мне, знаешь, что напомнила Эту мысль, которую мне Господь однажды сказал, что тебе важно не путать, какие мысли ты принимаешь, какие ты отбиваешь. И это похоже на игру в пинг-понг, когда ваша задача — надо вовремя отбить мячик, настольный теннис. И иногда мы с вами путаем. Когда Бог говорит к нам, нам надо это принимать. Но когда дьявол говорит к нам, это надо отбивать. А верующие иногда это путают. И они отбивают то, что Бог им говорит, а вместо этого принимают то, что пораженный лживый дьявол говорит. Например, Бог кому-то прямо сейчас может говорить в ваше сердце, что ранами Иисуса Христа ты уже исцелен вставая, начиная вести себя как абсолютно здоровый, полноценный человек. И вместо того, чтобы схватиться за эту истину, принять, сказать Дай, аминь, Господь, помоги мне действовать на основании этого слова», это слово отбивается, как этот мячик. И тут же мгновенно принимается мысль «не, ну я не могу, но ну это, наверное, не для меня, у меня не получится, у меня это не работает». И вместо того, чтобы принять слово Божье и отбить ложь врага, человек принимает ложь врага и отбивает истину слова Божьего.
0: И если мы продолжим то, к чему в результате Ирод приходит, помните то, с чего мы начинали, 16 стих, где он в утвердительной форме говорит об Иисусе, что это Иоанн Креститель, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. И вот тот вопрос, которым мы с вами озадачились, с чего это Ирод сейчас? так уверенно говорит и так убедительно сам в это верит. С чего ты это взял? Кто тебе это сказал? Он даже не хочет изучить этот вопрос. Потому что если бы логически он задался целью изучить, откуда Иисус пришел, что он из Галилеи, родился вот здесь, они были братьями всю жизнь, шли параллельно. Какой тут воскреший из мертвых? Они вообще сверстники. И если задаться вопросом, откуда эта идея к нему пришла? И мы, конечно, можем ясно сказать, конечно, это мысль о дьявола, Но почему он ее так легко принимает? Знаешь почему? А потому что она ему нравится. Вы скажете, как такое может нравиться-то? а потому что такая идея и такое толкование помогают ему избавиться от чувства вины и осуждения. Потому что я убежден, что после того, как он обезглавил Иоанна Крестителя, однозначно внутри него не могло быть должного мира и покоя. Он не может избавиться от осуждения и чувства вины. Но вот теперь, когда такая идея к нему приходит, Теперь посмотри, чем эта ложь или вера в эту ложь может ему помочь. А тем, что теперь, смотри, он в своих глазах уже не просто убийца, который прежде убил Божьего человека, праведника, а он теперь в своих же глазах, веря в эту идею, он уже выглядит, смотри, как будто партнер в Божьем плане. Он даже может рассматривать себя, я, как перст Божий, который, смотри, осуществил вот такой замысел. Я убил Иоанна, чтобы он воскрес из мертвых, и теперь он, воскреснув из мертвых, творит такие чудеса и совершает такие служения. Смотрите, к чему эта логика приводит. «Если бы я не сделал того, что я сделал...» то Иоанн Креститель не вышел бы на такой уровень служения. Раньше он был просто Иоанном Крестителем, который ни одного чуда вообще не сотворил. Он просто орал там в пустыне глаз вопиющего, крестил людей в воде. Ничего особенного сверхъестественного в его служении не было. Но после того, как я его казнил, он прошел через смерть и воскресение. Смотрите, в кого теперь превратился Иоанн Креститель. «И все это благодаря мне». Вот она, демоническая, отравленная логика. Вот почему эта идея и это толкование так понравились и были тут же подхвачены иродам, как внутреннее убеждение. Вот каким образом дьявол может, начиная вроде бы с малого, и в результате доводить человека до таких извращенных мышлений и убеждений, что, глядя со стороны, кажется, как возможно так думать и в такое верить. Но человек уверен, потому что он хочет в это верить, потому что это помогает ему оправдать себя, избавиться от чувства вины, осуждения, погасить давление от своей совести и тому подобное. Поэтому закваска Ирода а это опасная закваска.
1: Аминь. И если вдруг мы обнаруживаем подобные вещи в нашей жизни, друзья, напомним, что это не окончательный приговор, это промежуточный диагноз. Мы с вами не пораженцы, а ученики. Именно поэтому Бог и открывает нам с вами эти истины для того, чтобы помочь нам практиковать это в нашей жизни. Для этого у нас есть имя Иисуса, для этого у нас есть Его благодать, кровь Христа, оправдание, милость, прощение. Поэтому добро пожаловать, друзья, добро пожаловать в практику Слова Божьего. Аминь. Вот то, на что Господь обратил наше внимание сегодня, а на что Он обратил внимание ваше. С радостью почитаем обратную связь либо здесь, в комментариях под видео, либо в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате, вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами
0: снова изучать Слово Божье в радости. Аминь. И в завершении давайте помолимся. Отец Своим Иисуса, мы просим Тебя, помоги нам всегда оставлять то, что Ты говоришь нам оставить, отделиться от того, от чего Ты говоришь нам отделиться, не касаться того, о чем Ты говоришь нам, не касаться. Ибо Ты благ, и Ты знаешь, как защитить нас, как отделить нас, как сохранить нас во всей целостности. Помоги нам во всем быть послушными Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. И на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: Всем благословений.